0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Heute mit Katrin Kühn. Und dabei habe ich diese Themen. Warum es wichtig ist, offener über das zu sprechen, was wir nicht wissen. Wie Musik helfen kann, die Corona-Krise besser zu bewältigen. Warum politische Diskussionen in sozialen Medien oft so aggressiv ablaufen. Und warum bei Olympia-Athletinnen und Athleten mehr auf die Zeit nach dem Sport geschaut werden sollte. Als erstes aber die Diskussion
2: über das Gendern. Und zwar aus sprachhistorischer Sicht. Ich habe Äußerungen aus den 50er, er Jahre von Grammatikern. Die raten ab. Arzt, Ärztin, das war aufregend. Also Ich weiß gar nicht, was daran so aufregend war. Oder auch Studienrätin war etwa heiß umstritten. Darf man das? Darüber schmunzelt
1: man ja heute. Damaris Nübling, Professorin für Sprachwissenschaften an der Universität Mainz. Und was sie sagt, macht klar, diese Diskussion gibt es nicht erst seit einigen Jahren. Und es ist auch nicht die erste Diskussion über Veränderungen unserer Sprache. Im Gegenteil, es gab solche Debatten schon vor Jahrhunderten und auch schon früher verlief manches sehr hitzig. Was sind immer wiederkehrende Muster und was ist heute neu? Mirkus Miljanic hat sich für den Schwerpunkt in dieser Sendung heute auf eine sprachliche Zeitreise begeben.
3: Rückblick, 22. Oktober 1994. Die Deutsch-Französische Gesellschaft Oldenburg lädt zu einer öffentlichen Veranstaltung, einhergehend mit einem Festvortrag. Englisch, Englisch über alles, wie Deutsche und Franzosen mit der englischen Sprache umgehen, war das Thema.
4: Vor einiger Zeit kam ich mit einem Mann ins Gespräch, der vor 27 Jahren von Deutschland nach Australien ausgewandert war und der seitdem das Land seiner Geburt nicht wieder besucht hatte
3: begann der Oldenburger Autor und Essayist Viad Raveling vor 27 Jahren seine Ansprache.
4: Fast das Erste, was er mir sagte, was habt ihr bloß mit der schönen deutschen Sprache gemacht? Alles voller englischer Brocken. In der Tat, jemandem, der vor etwa 30 Jahren Deutschland verlassen hat und nun das heutige mit dem ihm damals vertrauten Deutschland vergleicht, dem muss die allgegenwärtige Präsenz der englischen Sprache im heutigen Deutsch auf Schritt und Tritt in die Augen und in die Ohren springen.
3: Anglizismen, Lehnwörter aus dem englischsprachigen Raum schwappten damals gefühlt zu Tausenden ins Deutsche, das sie ebenfalls gefühlt ohne jeden Widerstand aufnahmen.
4: Was der schönheitsbewussten Frau ihr Facelift ist, das ist dem Soldaten sein Out of Area, dem Unternehmer sein Just in Time dem Medienmenschen sein Infotainment, dem Pädagogen sein Learning by Doing, dem Linguisten sein Native Speaker, dem Erotiker sein Safer Sex, dem Sat1 fernsehen seine Top News, dem Filmfreak seine Action, dem Künstler seine Performance, manchen von uns seine Midlife-Crisis, vielen ihre Corporate Identity und dem deutschen Beamtentum seine Workaholics.
3: Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts steuerte das gerade durchstartende Internet viele hundert weitere Anglizismen bei. Booten, Download, Monitor, Scanner, Slash, Account, Chatten. Die Liste ließe sich beliebig verlängern.
5: Und dann die Werbesprache. Das lassen wir uns gefallen. Da heißt es dann, Mom und Dad gehen mit den Kids shopping. Es ist doch wirklich, ich, ich nenne das schon mal Schmutz, nicht wahr? Er chauffierte sich 2001, um mal einen
3: Galizismus zu benutzen, ein französisches Lehnwort, der mittlerweile verstorbene Germanist Peter Wabniewski. Und eine Hörerin des Deutschlandfunks stellte in einer Call-in-Sendung fassungslos fest.
2: Ich bin also letzte Zeit entsetzt in den letzten zwei, drei Jahren, wie ich so mitkriege, wie das Deutsche wirklich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit verschwindet. Das finde ich echt schlimm, dass das mehr und mehr das Gesicht verliert wird durch auch diese Globalisierung, die dabei in den Sprachen mitwirkt.
3: Anglizismen. Für die einen eine sprachliche Pest, für andere Ausdruck moderne Lifestyles. Wirklich neu, so Annette Kloser-Kückelhaus, Leiterin des Programmbereichs Sprachdokumentation und Lexikografie am Leibniz-Institut für deutsche Sprache Mannheim, sind englische Lehnwörter allerdings nicht.
1: Wir haben welche, die sind schon im 19. Jahrhundert ins Deutsche gekommen. Sowas wie Streik oder alle möglichen Box- und andere Sporttermini. Also ist nicht ein aktuelles Phänomen.
3: Und es ist auch keine Kulturinvasion böser Mächte, die das deutsche Unterwandern aushöhlen und feindlich übernehmen wollen. Ob ein englisches Wort es in den deutschen Wortschatz schafft, entscheidet die Sprachgemeinschaft, also wir alle. Es ist eine Abstimmung mit den Mündern.
1: Zunächst meistens oft ein Phänomen des kulturellen Einflusses und die angloamerikanische Kultur ist im Grunde momentan unsere Leitkultur. Das war ja auch in früheren Jahrhunderten anders. Da hat man sich zum Beispiel stark an Frankreich orientiert und damit dann viel französische Wörter ins Deutsche übernommen.
3: Zweierlei zeichnen Sprachdebatten aus. Sie werden erstens emotional geführt und sie sind zweitens nicht neu. So Professor Henning Lobin, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim.
6: Schon am Beginn der Entwicklung der neuhochdeutschen Sprache stand eine Sprachdebatte. Das war die Bibelübersetzung in die deutsche Sprache von Martin Luther. Auch darüber wurde ja sehr gestritten. Es ging damals um grundlegende Fragen der Theologie, der Macht im deutschen Sprachraum. Und das ist etwas, was diese Sprachdebatten immer auch geprägt hat. Später die Auseinandersetzung um die Fremdwörter in der deutschen Sprache. Das ging schon im 17. Jahrhundert los mit den Sprachgesellschaften, barocken Sprachgesellschaften, die nicht einfach nur einen Kampf gegen Fremdwörter geführt haben, sondern es ging eigentlich darum, die deutsche Sprache als eine Sprache auszubauen und sie so zu gestalten, wie man das vom Vorbild des Französischen und des Lateinischen damals kannte.
3: 1617 gründete sich in Weimar zum Beispiel die Fruchtbringende Gesellschaft mit knapp 900 Mitgliedern die damals größte Deutsche Sprachakademie. Ihre Ideen waren ebenso radikal wie heute kaum nachvollziehbar, so Professorin Carolin Müller-Spitzer, Leiterin des Projektes Empirische Genderlinguistik am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Die Fruchtbringende Gesellschaft schlug zum Beispiel vor
0: sowas wie ähm, Nonnenkloster ähm, doch bitte zu vermeiden und dazu Jungfernzwinger zu sagen, also um germanische Wortstämme zu verwenden oder eben Nase nicht zu sagen, weil das ein Lehnwort ist sondern dann Gesichtserker. Das sind natürlich ähm, Sachen, die kriegen für uns heute total absurd, weil wir eben diese Wörter, die einmal aus dem Lateinischen entlehnt wurden oder lateinische Wurzeln haben oder griechische Wurzeln, zum Teil gar nicht mehr so wahrnehmen. Oder auch Bonbon zum Beispiel wird ja nicht als Lehnwort Wahrgenommen, Aber natürlich kommt es aus dem Französischen. Also unsere Sprache ist ja voll von solchen Einflüssen, die über die Jahrhunderte gewachsen sind.
3: Es gibt neben der Frage nach den Wurzeln sprachlicher Veränderung aber noch eine zweite Beobachtung rund um Sprachdebatten. Gleichgültig, ob Galizismen, Anglizismen, Fremdwörter oder das Gendern im Fokus stehen, Sprachdebatten wurden und werden hoch emotional geführt.
6: Ich glaube, alle spüren, dass es um etwas geht, dass es um eine Aushandlung in der Gesellschaft geht, vielleicht auch um wirklich grundlegende Interessen und das auf der Grundlage eines sehr persönlichen und intimen Verhältnisses zur Sprache, das jeder von uns hat. Wir sind aufgewachsen in der Sprache, haben die Sprache von unseren Eltern gelernt, haben Freundschaften, Liebesbeziehungen in der Sprache entwickelt, haben uns beruflich orientiert in der Sprache eine Fachsprache gelernt und das ist natürlich etwas, was sehr tief in uns drin steckt. Wenn dann man das Gefühl hat, dass hier ein Kampf ausgetragen wird auf dem Schlachtfeld der Sprache, der dazu führen soll, dass sich vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr sagen soll oder in einer ganz bestimmten Art und Weise sagen soll, dann ist das etwas, was zu starken Emotionen führen kann. Und ich glaube, das ist das vor allem, was wir derzeit beobachten können.
3: Die aktuelle Debatte um eine geschlechterneutrale Sprache wird in der Tat emotional geführt. Da macht es zur Abkühlung Sinn, sich zunächst einmal die Grundideen des Genderns anzuschauen. Im Mittelpunkt steht eine grammatische Konstruktion, die bisher kritiklos genutzt wurde, das generische Maskulinum. Gemeint ist, dass Personen und Berufe grammatisch männlich bezeichnet werden, obwohl es auch eine weibliche Wortform gibt. Schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts konnte die Linguistin Louise F. Pusch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit belegen, dass das generische Maskulinum sprachlich ausschließt. Pusch zählt gemeinsam mit Senta Trömel-Plötz und Marlis Hellinger zur Mitbegründerin der feministischen Linguistik.
7: Wir gehen aus von der These, dass wir mit Sprache Wirklichkeit schaffen. Also, die Soziologie sagt, Gesellschaft schafft Wirklichkeit und wir Transponieren das sozusagen in die Sprache und sagen, Wirklichkeit wird sprachlich geschaffen.
3: Frauen werden sprachlich wie real ausgegrenzt, so Heidrun Debora Kemper, Professorin für Germanistik am Institut für deutsche Sprache. Wie aber sieht eine geschlechtergerechte Sprache konkret aus? Immerzu von Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen, von Wählerinnen und Wählern ist unpraktisch. Politisch nicht ganz korrekt sind das Binnen-I und der Unterstrich, da nur weibliche und männliche Leser angesprochen werden. Als politisch korrekt hat sich zunächst einmal das Gender-Sternchen etabliert, also Leser-Sternchen-Innen. Diese Variante spricht nicht nur Männer und Frauen an, sondern auch Menschen mit einer anderen Geschlechtsidentität. Inzwischen ist es oft aber auch der Doppelpunkt. Womit die Debatte ums Gendern aber noch nicht beendet ist. Sprache schafft ja nicht nur in Geschlechterfragen Wirklichkeit, so Heidrun Deborah Kemper.
7: Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Es gibt ja Beispiele jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik. Ja, es ist ein großer Unterschied, ob ich Flüchtlingszuwanderung oder Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsflut sage.
3: Worte lösen beim Lesen und Hören Assoziationen aus. Eine wichtige Funktion, um Informationen in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Und das Wort Flut, wir erleben das aktuell in aller Dramatik, ist zutiefst negativ besetzt.
7: Je nachdem, wie ich mich auf die Wirklichkeit beziehe, lenke ich die Wahrnehmung, so wie ich die Wirklichkeit sehe, meiner Kommunikationspartner.
3: Die Befunde sind eindeutig. Sprache schafft Wirklichkeit. Wer sprachlich unterrepräsentiert ist, in diesem Fall Frauen, verliert an Bedeutung. Eindeutig ist aber auch der vehemente Kampf gegen das Gendern. Warum ist das so? Weil Sprachdebatten immer weit über die Sprache hinausweisen, sagt die Mannheimer Germanistin Carolin Müller-Spitzer.
0: Es ist natürlich eine sprachpolitische Debatte, die im Moment ja auch als sagen wir mal, Ersatzdebatte für andere politische Fragen ja sehr stark auch instrumentalisiert wird. Ansonsten wäre sie ja nicht Gegenstand der Tagespolitik zum Beispiel geworden. Da werden ja sozusagen Identitätsdebatten auf diesem Schauplatz geführt, die damit unmittelbar nicht unbedingt was zu tun haben.
3: Phänomene, die sich bei vielen historischen Sprachdebatten beobachten lassen. Bei Martin Luthers Forderung nach einem verständlichen Deutsch etwa beim Kampf gegen die Vorherrschaft des Italienischen und des Französischen, bei den ersten zaghaften Versuchen einer geschlechtergerechten Sprache Mitte des vergangenen Jahrhunderts und natürlich beim Streit um Anglizismen und das korrekte Gendern. Es geht immer auch um kulturelle Dominanz und Macht, um Abgrenzung und individuelle wie nationale Identität. So gesehen unterscheiden sich historische Sprachdebatten und die Debatten um Anglizismen und Gendern kaum. Und da historische Debatten mit zeitlichem Abstand betrachtet ihre Spitzen verlieren, stellt da Maris Nübling, Professorin für Historische Sprachwissenschaft des Deutschen an der Universität Mainz, zunächst einmal fest
2: dass es nie so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also die sind natürlich immer sehr viel vehementer und polarisierter, die Debatten, als das, was sich dann langfristig durchsetzt.
3: Langfristig ist das wahrscheinlich immer der Fall. Trotzdem unterscheiden sich die Sprachdebatten früherer Zeit deutlich von den aktuellen Auseinandersetzungen. Zunächst einmal ist Gendern keine stilistische Petitesse, die besser in den Zeitgeist passt. Gendern bedeutet für Männer letztlich auch den Verlust von Privilegien und gesellschaftlicher Vorherrschaft. Die heftigen Reaktionen lassen sich auch so erklären. Ein weiterer Unterschied zu historischen Auseinandersetzungen bezieht sich auf die Zahl der DebattenteilnehmerInnen, um mal den Gender-Doppelpunkt zu benutzen. Früher diskutierten Enthusiasten und Literaten in kleinen Zirkeln, die übrigens weitgehend mit Männern besetzt waren. Heute kann jeder mitmischen. Henning Lobin vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Über
6: digitale Medien haben nun sehr viel mehr Menschen die Möglichkeit, ihr sprachliches Verhalten auch anderen gegenüber auch großräumig und eigentlich nicht nur im unmittelbaren Umfeld zu zeigen und bekannt zu machen und auf diese Art und Weise auch einen sprachlichen Einfluss auszuüben. Wir wissen eigentlich noch gar nicht so ganz genau, wie sich diese Effekte langfristig auswirken werden.
3: Viele Fragen rund um das Gendern sind noch unbeantwortet. Aber schon jetzt lassen sich erste Auswirkungen beobachten.
2: Was auch der Fall sein wird, das ist ja schon jetzt Faktum, ist, dass es sogenannte sozialstilistische Aufladungen gibt, also dass man einer gewissen Gruppe zugeordnet wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch das große I verwende, dann oute ich mich als sozusagen alte Feministin in den Augen vieler anderer, nehme ich das Sternchen, dann bin ich binaritätskritisch, nehme ich den Gender Gap, verordert man mich noch tiefer im Diskurs.
3: Für die allermeisten Menschen spielen solche Feinheiten keine Rolle. Selbst das Gendern können sie problemlos ignorieren. Doch das wird sich ändern, prognostiziert die Mainzer Germanistin Damaris Nübling.
2: Ich kenne sehr viele, die erst als sie erfahren haben, was die Genderlinguistik erforscht und welche Schieflagen tatsächlich im Deutschen bestehen, die dann zu einem geschlechterbewussteren Sprachgebrauch übergegangen sind.
3: In der Diskussion steht auch der Umgang öffentlich-rechtlicher Medien mit dem Thema. Einige Sender oder Formate verzichten bereits auf das generische Maskulinum oder stellen es ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei. Und das hat durchaus so eine Wirkung auf die Alltagssprache, sagt Leibniz Direktor Henning Lobin. Ob die Sprachgemeinschaft, dieses ebenso imaginäre wie basisdemokratische Gebilde, gegen solche Vorbilder bestehen kann, weiß niemand. Selbst für Fachleute wie Henning Lobin ist der Ausgang des Genderstreits nicht vorhersehbar.
6: Wir können beispielsweise nicht sagen, in welcher Weise diese Debatte, die gegenwärtig zur Thematik der gendergerechten Sprache geführt wird, einfach nur eine Polarisierung hervorruft, aus der wir uns dann mühsam irgendwann wieder hervorarbeiten müssen. Oder ob sie tatsächlich die deutsche Sprache weiterentwickelt und in eine, sagen wir mal, ein neues Stadium überführt. Ich bin mir da selber nicht ganz sicher, muss ich sagen.
1: Wohin entwickelt sie sich, die deutsche Sprache? Mirko Smiljanic hat sprachhistorisch darauf geschaut. Noch mehr dazu und auch die Chance, selbst mitzudiskutieren gibt es morgen Vormittag in der Streitfrage der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. In diesem Frühjahr, da habe ich mich selbst ertappt bei einer ziemlich naiven Hoffnung, dass es mit der Corona-Krise bald vorbei sein könnte, die Pandemie zumindest, wegen der Impfstoffe. Dann kam die Realität bzw. Delta und nach wie vor ist es so, dass wir nicht wissen, was genau in dieser Krise noch auf uns zukommt. Und auf dieser Basis aber weiterhin viele Entscheidungen getroffen werden müssen, sehr wichtige und auch für sehr viele Menschen. Ein ziemlich guter Grund, hierin aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu sagen, schauen wir doch einmal genauer auf das Thema Nichtwissen. Jemand, der sich da gut auskennt, ist Matthias Groß. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Jena und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und das Nichtwissen ist neben Umweltsoziologie eines seiner Spezialgebiete. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie er denn darauf gekommen ist, auf dieses Forschungsfeld.
8: Ich bin eigentlich aus der Umweltforschung und der Risikoforschung gekommen. Und da haben wir sehr oft uns befasst mit Risikobegriffen und auch Entscheidungen beobachtet im Feld, bei der Altlastensanierung zum Beispiel, und haben immer festgestellt, dass oft dann, wenn von Unsicherheiten und vor allen Dingen von Risiken gesprochen wurde, es oft darum ging, dass bestimmte Daten nicht verfügbar waren, dass einfach Dinge nicht gewusst wurden. Es wurden aber trotzdem Entscheidungen getroffen. Und das fanden wir soziologisch gesehen sehr, sehr spannend, wie und unter welchen Bedingungen trotz erkannter Wissenslücken Entscheidungen getroffen wurden. Das ist sozusagen die Faszination gewesen, die mich in die Nichtwissenschaften, Forschung gedrängt hat, ohne dass ich das wirklich wollte.
1: Aus dieser ganzen Zeit, die Sie jetzt zu diesem Thema forschen, sind sich die Menschen im Klaren darüber, was sie nicht wissen und wann das problematisch sein kann?
8: Also im Alltag haben wir ja alle sehr gut gelernt, mit Nichtwissen umzugehen und im Grunde ist ja jede Entscheidung, die wir treffen, ein Abwägen zwischen Wissen und Nichtwissen. Also kann ich diesen oder jeden Schritt tun, obwohl ich nicht genau weiß, was mich erwartet und was dahinter steht. So in diesem Sinne, Nichtwissen, wenn man es strategisch einsetzt, kann eben auch schützen. Und es gibt ja heute sogar ein Recht auf Nichtwissen in der Medizin, was den Einzelnen schützen soll, Wissen zu erlangen, was er nicht zu erhalten wünscht, weil die Kenntnis, darüber die Zukunft negativ beeinträchtigen könnte. Also statistische Wahrscheinlichkeit, da sind wir wieder beim Risikothema, über bestimmte Krankheiten, die man kriegen könnte. Ja, und in diesem Sinne lernen wir täglich mit Nichtwissen positiv oder negativ umzugehen.
1: Wenn wir dann jetzt zum Beispiel auf die Pandemie schauen, ist es dann vielleicht sogar gut, dass wir nicht wissen, was alles noch kommt?
8: Das kann man immer sagen. Also wenn man die Zukunft kennen würde, das wäre ja erdrückend. Ja? Also wenn sozusagen alles Nichtwissen aus der Welt geschafft würde, das wäre, wäre, könnten wir gar nicht als soziale Wesen überleben. In diesem Sinne kann man das sagen, aber ich denke allgemein ist es eher so, dass man das Gefühl bekommt, dass bestimmte Dinge gewusst werden, ja, dass der aktuelle Fokus auf den Inzidenzwert zu eng ist oder zu einseitig ist vor dem Hintergrund der Impfungen und das Gefühl ist glaube ich eher, dass man denkt, das muss doch bekannt sein, man sieht aber in der Politik möglicherweise die Entscheidungen nicht so, wie man sie sich wünscht. Das ist jetzt Spekulation von mir, aber vor dem Hintergrund der anstehenden Bundes kann man sich schon denken, dass es Unzufriedenheiten gibt darüber, wie jetzt Entscheidungen getroffen werden.
1: Müssten dann Politikerinnen und Politiker und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler transparenter mit dem umgehen, was sie nicht wissen, um vielleicht auch einfach klarzumachen, hier haben wir selber vielleicht gar keinen klaren Kurs, weil wir es nicht wissen? Hm. Damit die Menschen einfach dieses Frustrationserlebnis vielleicht nicht haben, weil letztlich vielleicht keiner das absolute Wissen für eine richtige Entscheidung im Moment hat.
8: So ist es. Es sind zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir eine gesellschaftliche Erwartung, vor allem eine politische Erwartung, die von der Wissenschaft eindeutige Aussagen erwartet. Dass man sagen kann, jetzt können wir eine Entscheidung treffen, ist es 27 oder ist es eher 26, egal, um was es sich handelt. Das ist die Erwartung an die Wissenschaft, die ja in Deutschland zumindest zum großen Teil vom Steuerzahler bezahlt wird. Von daher ist es auch verständlich, dass man eindeutige Ergebnisse will. Innerhalb der Wissenschaft sind aber immer das die spannenden Forschungsprojekte, wo Unsicherheiten herrschen, wo man sehr viel, erkannt hat, was man noch nicht weiß. Aber das ist viel, viel schwieriger, vielleicht sogar unmöglich, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu publizieren. Also Aufsätze über gescheiterte Forschungsvorhaben, gescheiterte Experimente, geschweige denn in der politischen Kommunikation. Ja, also zu sagen, wir wissen das jetzt noch nicht und vielleicht können wir es auch in den nächsten vier Monaten nicht wissen, das geht einfach nicht so gut runter. Auch wenn wir innerhalb der Wissenschaftscommunity wissen, dass das viel lehrreicher sein kann.
1: Ja. Bei Studien jetzt zum Beispiel in der Pandemie ist es ja so, wenn man die liest, steht am Ende ganz, wie es in der Wissenschaft üblich ist, diese und jene Annahmen können wir nicht belegen. Das und das sind die Fallstricke. Hier und da ist unsere Aussagekraft begrenzt. Oben in diesen Abstracts oder wenn dann daraus zwei, drei Zeilen gemacht wird, findet sich das dann nicht wieder. Müsste sich das ändern, dass man dann sagt, diese eins, zwei Ergebnisse sind die wesentlichen und diese ein, zwei Dinge können wir auf keinen Fall bestätigen.
8: Ich finde, das müsste man viel deutlicher machen. Aber ich muss auch sozusagen zur Verteidigung sagen, ich denke schon, dass da ein Lernprozess vonstatten geht. Also wenn aus der Virologie Aussagen kommen, wird sehr oft eben gesagt, das wissen wir und das wissen wir nicht. Und ich glaube, vor 10, 15 Jahren wäre der Fokus auf das, was wir wissen, viel, viel, viel stärker gewesen. Von daher sehe ich da eine Veränderung, aber sie muss viel, viel deutlicher gemacht werden. Und vor allen Dingen muss es klar sein, dass, wenn man begründet sagen kann, was man nicht weiß, das ist ja auch eine Form von Wissen in diesem Sinne. Es ist eine Form von Expertise, sollte ich eher sagen. Und das muss anerkannt werden, dass Nichtwissen eben auch eine Form von Expertise ist. Wenn man sich nämlich darüber klar ist, was man genau nicht weiß, ist man zumindest wissenschaftlich gesehen auf einem guten Weg.
1: Das heißt, Sie beobachten schon einen Kulturwandel. Wenn ich jetzt Diskussionen über Corona oder auch den Klimawandel beobachte, dann fällt mir schnell auf, dass Fakten genommen werden, um die eigene Position zu untermauern, aber eben verschwiegen wird, wie weit deren Aussagekraft geht. Ist es typisch für solche Debatten, nicht Wissen zu instrumentalisieren?
8: Ich denke, das ist sozusagen die traditionelle Sichtweise. Ja, dass man sagt, wenn man etwas nicht weiß oder nicht wissen verstreut, dass das was Böses ist. Ja, aber ob es gut oder schlecht ist, das liegt im Auge des Betrachters. Für die Tabakindustrie war es jahrelang sicherlich ein lukratives Geschäft, auf Wissenslücken in der Forschung über den Zusammenhang von Krebs und Rauchen hinzuweisen. Und für bestimmte Lobbygruppen ist es natürlich gut, dass sie im Fall Klimawandel auf Unsicherheiten in Modellen hinweisen können, um sozusagen das Nichtstun oder das Abwarten in den Vordergrund zu stellen. Aber der Punkt ist ja, Nichtwissen kann genau wie Wissen gebraucht oder eben auch missbraucht werden. Und darum müssen wir uns bewusster werden.
1: Und wenn man das tut, dann ist es am Ende, wenn man nachbessert oder etwas anpasst, auch kein Fehler, sondern einfach der normale Weg der Dinge.
8: Das ist der normale Weg der Dinge. Natürlich kann der sich auch als Fehler erweisen. Aber erstmal würde ich grundsätzlich sagen, Wissenslücke ist nicht gleich Fehler. Das ist der Kernpunkt.
1: Was wissen wir eigentlich nicht? Und was heißt das für unsere Entscheidungen? Darauf schauen wir viel zu wenig, sagt der Soziologe und Nichtwissensforscher Matthias Groß von der Universität Jena. Vielleicht ja etwas, was helfen kann, zum Beispiel in Diskussionen über die Corona-Politik. Und das nächste Thema ist ein guter Anlass, um noch ein wenig bei der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu bleiben, aber auf eine ganz andere Weise.
4: There once was a ship that put to sea The name of the ship was a billy of tea The winds blew up her bow, up down I
3: blow no, my, my bully, bully boys, boys
9: blow <gasps>
1: Der Psychochor, das ist ein Studierendenchor der Uni Jena. Er gehört zu denen, die im vergangenen Winter dabei waren, als der wellerman song über das Internet durch die Welt zog. Und viele, viele mitmachten und ihre eigenen Versionen aufnahmen von diesem sehr eingängigen Seemanns-Shanty Und das dann über soziale Medien miteinander teilten. Ein Trend in der Pandemie, aus gutem Grund. Denn Musik kann helfen, eine Krise besser zu bewältigen. Das zeigt eine Studie, die das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik diese Woche veröffentlicht hat. Simon Schomecker berichtet, auch über weitere Beispiele von Pandemiemusik.
5: Bei der Zeit für Menschlichkeit gab es nicht einen Unkenruf, nicht einen bösen Satz. Für den Zeitraum, in dem wir alle in der Ungewissheit gelitten haben, war das genau das Richtige, was passieren konnte.
10: Henning Krautmacher, Sänger der Kölner Kultband Höhner, ist überwältigt vom viralen Erfolg des Liedes Zeit für Menschlichkeit. Fast 450.000 Mal wurde das Video inzwischen allein auf YouTube geklickt. Seit April 2020, also der Zeit des ersten Lockdowns. Neben Henning Krautmacher hatten etwa 30 weitere Musikerinnen und Musiker mitgemacht in ihren Heimstudios, ohne Kommerzgedanken.
5: Wir wollten uns ganz konkret bei den Menschen bedanken, die sich auch in die Gefahr begeben haben. Also Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, Feuerwehr, Malteser hilfsdienst wie sie alle heißen. Aber auch die Kassiererinnen an der Kasse, die sich ja auch der Gefahr aussetzten, unglaublich viele menschliche Kontakte zu haben.
10: Themenbezogene Lieder, Balkonkonzerte und musikalische Online-Aktionen. Solche Entwicklungen hat damals auch Melanie wald beobachtet. Die Musiksoziologin ist Co-Direktorin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Und so entstand die Idee zu einer Studie über die Rolle von Musik in der Pandemie.
11: Ich hatte irgendwann gedacht, hoppla, hier passiert offenbar gerade im Kontext der Corona-Krise etwas Interessantes im Bereich dessen, wie Menschen mit Musik umgehen. Und so kamen wir auf die Idee, mal zu schauen, in welchem Umfang gibt es eigentlich Veränderungen des Musikhör- und des Musizierverhaltens im Lockdown.
10: 5000 Menschen unterschiedlichen Alters aus Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, den USA und Indien nahmen an der demografisch repräsentativen Online-Umfrage teil. Sie war inhaltlich aufgeteilt ins Musik hören und selber musizieren. Fürs Hören gab es relativ einheitliche Ergebnisse.
11: Da war Musik hören beispielsweise unter den Top 5 der Beschäftigungen, die jetzt im Lockdown wichtiger geworden sind.
10: 55% der Befragten, die regelmäßig Musik hören, gaben an, es noch häufiger zur Stressbewältigung zu nutzen als vor Corona. Denn viele Menschen leiden unter zwangsläufigem Alleinsein während eines Lockdowns. Es stellte sich bei diesen Leuten heraus,
11: dass die Musik verwenden, um ihre negativen Emotionen ein bisschen zu dämpfen. Während umgekehrt die Personen, die jetzt mehr positive Emotionen erleben als vor dem Lockdown, Musik weniger als so ein Gefühlsmanipulationsmittel verwenden, sondern Musik nutzen als eine Art Ersatz für soziale Miteinander.
10: Zum Beispiel in Form von Internet-Livestreams. Auch Paul Pillert, künstlerischer Leiter des Kulturfördervereins Wohnzimmer Gelsenkirchen, hat Streamingkonzerte organisiert. Er wollte so helfen, die Musikszene am Leben zu halten, und er kannte schnell, dass das auch für die Menschen zu Hause wichtig war.
6: Man konnte direkt mit den Künstlerinnen und Künstlern kommunizieren, vom virtuellen Applaus bis zu Zugabe, bis zu. Das hat mir so gut getan, endlich wieder das Gefühl zu haben, dabei zu sein. Wir haben auch ganz tolle Bilder zugeschickt bekommen, wo Leute dann ihr Setting aufgebaut haben mit großer Leinwand oder mit dem Fernseher und dann das wirklich so zelebriert haben.
10: Dem Musizieren schreibt die Frankfurter Studie ähnliche Effekte zu wie dem Musikhören, allerdings mit länderspezifischen Unterschieden. Die Ergebnisse zeigen, in Großbritannien, den USA oder Indien etwa trafen sich zum Befragungszeitpunkt viele Menschen via Internet zum musizieren und tanzen. Das Frankfurter Forschungsteam nennt als möglichen Grund, dass es in diesen Ländern schon vor Corona alltäglicher war, sich online per Videokonferenz auszutauschen. Auch generell war das Musizieren den Menschen nicht überall gleich wichtig.
11: Dann zählt Italien eigentlich mit Deutschland zu den beiden Ländern, wo es verhältnismäßig am wenigsten wichtiger geworden ist. Also kontraintuitiv gegens das da sieht man eben mal so punktuelle Ereignisse, über die denn die Medien berichten, sagen noch nichts über die Gesamtbevölkerung.
10: Was die Frankfurter Forschenden auch beobachtet haben, die Pandemie hat mehrere Corona-bezogene Lieder hervorgebracht. Warum sie 57 Prozent der Befragten für sich entdeckt haben, erklärt sich Melanie Waldfuhrmann so. Viele dieser Lieder sprechen
11: ziemlich unverblümt aus, wie auf Deutsch gesagt, scheiße, das alles ist. Man hatte ja manchmal das Gefühl im öffentlichen Diskurs, wir mussten alle tapfer sein und geduldig und durften eigentlich nicht rumjammern. Aber trotzdem wollen ja irgendwie auch die negativen Erlebnisse mal raus und wollen mal geteilt werden. Auf Deutsch gibt es von Silbermond. Machen wir das Beste draus?
7: Auch wenn uns um. gerade um.
10: Die positive Wirkung von Musik hat aber auch Grenzen.
11: Um Musik machen zu können, kann ich jetzt nicht in der schlimmsten Depression sein. Ich muss mich ja wenigstens
10: irgendwie aufraffen zu dieser Aktivität. Auch Musik hören beschreibt die Studie gerade in den Ländern als wirkungsvoll, in denen die Corona-Krise weniger schwer verlief. Die Menschen waren dort seltener selbst von Tod und Krankheit im direkten Umfeld betroffen. Paul Pillert vom Wohnzimmer Gelsenkirchen ist aber noch etwas anderes aufgefallen.
6: Ein Effekt der gesamten Corona-Zeit ist definitiv, dass die Leute den Wert von Live-Musik und von Live-Konzerten neu bewerten für sich. Also es war auch so ein Feedback, das wir bekommen haben, wie sehr es einfach gefehlt hat, Live-Konzerte zu besuchen und wie selbstverständlich man das vielleicht vorher auch einfach genommen hat.
10: Henning Krautmacher von den Höhnern bekam durch die Krise einen neuen Blick auf die Lieder seiner Kollegen, etwa auf den Corona-Song von Brings.
5: Süde, du mir hat mir Singer Alarv auch ein Stück weit geholfen oder diesen Gedanken geliefert. Ist alles richtig, was wir machen. Lass uns weiter daran festhalten. Lass uns unseren Job machen. Lass uns weiterhin kreativ sein. Vielleicht erreichen wir die ein oder andere Seele, die da ein Stück weit Hilfe findet.
9: Ein
1: Beitrag von Simon Schomecker. Und veröffentlicht wurde die Studie zu Musik und Resilienz in der Corona-Krise in der Fachzeitschrift Humanities and Social Sciences Communications. Stichwort politische Diskussion, Stichwort soziale Medien, Stichwort Debattenkultur. Vieles, was im Internet abläuft, ist alles andere als eine höfliche Debatte. Vieles sogar voller Aggressionen, Beleidigungen, Hass. Aber warum ist das so bei Plattformen wie Facebook, Reddit und Co.? Ist es so, weil das alles dort eher anonym und unpersönlich abläuft? Ein Team von der Universität Aarhus in Dänemark hat das für politische Diskussionen untersucht und sagt, nein, sondern es liegt an einem ganz bestimmten Typ von Menschen. Spannend fand ich und habe deswegen vor der Sendung mit Dr. Alexander Bohr gesprochen, Politologe und Mitautor der Studie. Die Ergebnisse Ihrer Studie werden als bemerkenswert diskutiert, weil Sie bisherige Annahmen über den digitalen Raum widerlegen. Was genau wird da in Frage gestellt?
12: Unser Ausgangspunkt war die weit verbreitete
13: Annahme, dass politische Diskussionen im Allgemeinen viel weniger heftig verlaufen als ähnliche Diskussionen im Internet. Wir haben versucht herauszufinden, warum das der Fall ist. Und wir haben uns speziell auf eine gängige Erklärung für dieses Phänomen konzentriert, die im Grunde besagt, dass das Internet ein Ort ist, der sich von unseren normalen Interaktionen stark unterscheidet. Es ist anonym, es läuft viel über Text. Es ist ein permanenter, aber virtueller Raum. Oft lautet die Erklärung, dass genau das Menschen, die sonst nett sind, feindselig macht. Dass wir also einfach unser schlimmstes
12: Ich zeigen, wenn wir im Internet über Politik diskutieren.
13: Und wir haben versucht,
12: herauszufinden, ob das wirklich der Fall ist. Und ist es der Fall? Zu unserer Überraschung fanden wir im
13: Grunde keine Beweise dafür. Stattdessen fanden wir heraus, dass die Menschen, die sich in Diskussionen im Internet eher feindselig verhalten, auch in Diskussionen von Angesicht zu Angesicht feindselig sind. Es gibt also eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen denjenigen, die im Internet beleidigend sind, und denjenigen, die auch in persönlichen
12: Gesprächen beleidigend sind. Und was ist
1: mit den Menschen, die im wirklichen Leben nicht feindselig sind? Wo sind sie in diesen Internetdiskussionen?
12: We found that the people who are hostile, wir haben herausgefunden, dass
13: die Menschen, die nicht so nett sind und wirklich über Politik diskutieren wollen, das auch überall machen wollen. Bei den netten, friedlichen Menschen haben wir einige Hinweise gefunden, dass sie das Internet etwas weniger nutzen und den persönlichen Kontakt etwas mehr bevorzugen.
12: Uh, and they prefer face to face interactions a bit more.
1: If I think about kind of picture that the Wenn ich mir das Internet dann jetzt bildlich als ja Anhäufung von Eckkneipen vorstelle zum Beispiel, dann wäre also der Unterschied, dass freundliche Menschen in einer politischen Diskussion einfach da sitzen und schweigen und unfreundliche Menschen die ganze Zeit reden. And unfriendly people are talking all the time.
12: Ich denke, am
13: besten kann man sich das so vorstellen, dass die Interaktionen von Angesicht zu Angesicht die Eckkneipen sind. Und das Internet ist eher wie eine riesige Bierhalle auf dem Oktoberfest. Der größte Unterschied zwischen Online und Offline ist nicht, wie sich die Leute verhalten. Der größte Unterschied ist die Menge der Verbindungen, die wir haben. Und das ist etwas, von dem wir glauben, dass es einen Einfluss auf die Wahrnehmung des Tons dieser Diskussionen hat. Es ist sehr selten, dass man im echten Leben eine politische Diskussion zwischen zwei Menschen mitkriegt, aber es ist sehr leicht, im Internet einen sehr offensiven
12: und erbitterten Streit zu finden.
1: Könnten Sie in ein paar Sätzen beschreiben, wie Sie empirisch zu diesen Ergebnissen gekommen sind?
12: Yeah. So our primary
13: Unsere methodische Grundlage waren Umfragen. Wir haben bewusst nicht bei Twitter oder Facebook Verhaltensdaten gesammelt, sondern wir wollten mit repräsentativen Umfragen einen repräsentativen Blick auf Menschen erhalten, was auf diesen Plattformen
12: eben sehr, sehr schwer zu bekommen ist.
1: And, uh, you asked those people questions. Und Sie haben den Menschen Fragen über sich selbst gestellt. Gibt es da nicht die Möglichkeit, dass die nicht die Wahrheit gesagt haben, ob sie unhöflich sind oder nicht?
12: Ja, die Gefahr besteht
13: immer. Wir wissen, dass die Menschen ihr eigenes Verhalten eher durch eine rosarote Brille sehen. Aber unser Hauptziel war, online und offline zu kontrastieren. Da wir also dieselben Leute fragen, was sie online und was sie offline tun, spielt es für uns keine Rolle, ob einige lügen. Die Gefahr wäre nur, wenn sie bei dem einen mehr lügen als
12: bei dem anderen.
1: From your findings, is there any chance to get, gibt es denn nach Ihren Erkenntnissen dann überhaupt eine Chance, eine wirklich faire Online-Diskussion zu führen, also solche Menschen zu einem freundlicheren Verhalten zu bewegen?
13: Well, I'm afraid that
12: the, the conclusion is pretty grim.
13: Nun, ich fürchte, das sieht ziemlich düster aus. Wenn es jetzt das Internet wäre, das die Menschen zu beleidigenden Menschen macht, dann könnte man vielleicht das Internet ein wenig verändern. Aber das ist nicht das, was wir herausgefunden haben. Sondern, dass es da draußen einige Leute gibt, die Spaß daran haben, solche feindseligen Diskussionen zu führen. Da ist es schwierig, eine einfache Lösung zu finden.
1: Ja, what what should we do <lacht> aber was könnten wir denn dann tun
12: it's definitely tricky so there is some research on using norms es ist auf jeden fall kompliziert es gibt einige
13: Untersuchungen über die Verwendung von Normen, dass es im Internet schwächere Normen gibt und dass man die stärken kann. Wenn man also zum Beispiel klarstellt, dass es auf einer Reddit-Seite nicht in Ordnung ist, beleidigend und feindselig zu sein, dann wird klargemacht, dass solche Inhalte nicht gewünscht sind. Aber das ist dann wiederum schwierig, weil die Menschen nicht wirklich sagen, okay, das ist jetzt die Norm, sondern sie werden erst einmal über die Norm selbst streiten. Im Idealfall müssten also eine vertrauenswürdige oder Institutionen einen enormen Hebel ansetzen, auf den sich alle einigen können und dann dafür sorgen, dass diese Normen und Regeln auch anerkannt werden.
1: Sie haben also einige Beweise zu einer sehr wichtigen Frage gefunden, aber Sie haben vielleicht noch schwierigere Fragen aufgeworfen, nämlich wie man eine echte Diskussionskultur im Internet schaffen kann.
12: Ja,
13: ich fürchte, dass es in der Wissenschaft oft so ist, dass man versucht, eine Frage zu beantworten und dann mehrere andere Fragen aufwirft.
1: Eine Antwort, viele neue Fragen. Alexander Bohr von der Universität Aarhus war das. Die Studie ist bereits als Preprint online. Offiziell veröffentlicht wird sie noch im Fachjournal American Political Science Review. Manchmal ist es wichtig, gezielt da hinzuschauen, wo es noch wenig, ja sogar zu wenig Wissen gibt. Das war schon Thema in dieser Sendung und deswegen auch jetzt ein Blick auf die olympischen Sommerspiele, gerade in Japan. Aus einer ganz anderen Perspektive als das Zuschauen und Zuhören beim Siegen und auch beim Scheitern. 17 Tage in Echtzeit. Was ist eigentlich, wenn es vorbei ist, wenn die Sportlerinnen und Sportler ihre Karriere beenden? Wo ist dann ihr Platz in der Gesellschaft? Was können sie von all dem, was sie gelernt haben, weiter einbringen? Die Sportsoziologie und Psychologie haben inzwischen erkannt, dass diese Fragen wichtig sind. Aber es gibt noch große blinde Flecken. Und genau da schaut Seraphine Dinges jetzt einmal hin.
9: Die typische Karriere einer olympischen Athletin könnte vielleicht so aussehen. Schon als Kind ist man sportlich, spezialisiert sich schon mit zehn auf eine Disziplin. Mit 14 geht es dann auf ein Sportinternat. Im Idealfall auf eines, das an einem der knapp 20 Olympiastützpunkte in Deutschland liegt. Dann liegen Jahre harten Trainings und strengster Disziplin vor einem. Alles für den Sport. Und wenn dann alles gut geht, qualifiziert man sich vielleicht mit Anfang 20 für die Olympischen Spiele. Und wenn dann wieder alles gut geht, gewinnt man eine Medaille. So wie es diese Sportlerinnen und Sportler erlebt haben. Alle deutschen Ringer... Mein Name ist Mirko Englich. 2008 die Silbermedaille im Ringen gewonnen.
14: Mein Name ist Tabea Kemmer und ich bin 29 Jahre jung. Mein Name ist Katrin Buron. Ich bin vierfache Olympiasiegerin. 2016 habe ich bei den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Eine Bronzemedaille
15: bei Olympischen Spielen.
14: Mit der Fußballnationalmannschaft und wir haben die Goldmedaille gewonnen.
10: Das war was ganz Neues
9: für mich. Achtfache Weltmeisterin. Ähm, das war schon toll, muss ich sagen. <lacht> Und dann, manchmal schneller als es angefangen hat, kann eine Karriere als Spitzensportler wieder vorbei sein. Wegen einer Verletzung etwa. Doch wer eine Weltklasse Leistung im Spitzensport abliefert, hat noch lange nicht für danach ausgesorgt. Die meisten Athleten gehen schon während ihrer Karriere einem ganz normalen Beruf nach. Denn dieses Bild der Sportlerin, die ihr ganzes Leben nichts anderes macht, als auf die Wettkämpfe hinzuarbeiten, das spiegelt nicht die Realität wider. Das Leben nach dem Sport, das fängt oft schon viel früher an. Die Fußballerin Tabia Kemme zum Beispiel stand nach ihrem Abitur vor der Entscheidung. Alles für den Fußball oder nebenbei noch etwas lernen?
14: Na, ich hätte, ich hätte die Karte ziehen können, ne? aber ich meine, ich habe es selber erlebt anhand einer Verletzung, die jetzt mein Karriereende bedeutete. Und wenn ich mir jetzt alleine nur vorstelle, ich hätte keine, keine Ausbildung, kein Studium oder sonst dergleichen. Ich hätte da gestanden, Vertragsende, und hätte mich arbeitslos melden müssen.
9: Tabea Kemme hat ein Polizeistudium gemacht. Mirko Englich eine Ausbildung zum Feuerwehrmann. Und Katrin Boron ist ausgebildete Bankkauffrau. Alles während ihrer Sportlaufbahnen.
15: In der Regel ist es so, dass Athleten genau wissen, dass das Leben danach, was ich nach dem Sport führe, da. Das Leben ist, womit ich dann meinen täglichen Lebensunterhalt verdienen muss. Und dieses Bewusstsein ist in den letzten Jahren viel, viel,
2: viel stärker geworden.
9: Katrin Boron arbeitet heute für die Deutsche Sporthilfe und berät Athleten zu Möglichkeiten der dualen Karriere. Die Stiftung fördert Top-Athleten während ihrer aktiven Zeit und seit einigen Jahren teilweise auch darüber hinaus. In Form von einem Stipendium etwa in Höhe von 500 Euro oder durch Seminare. Auch die Laufbahnberatungen auf den Olympiastützpunkten beraten die Athleten in diese Richtung. Aber der hohe Stellenwert für die Betroffenen hat sich noch nicht in mehr Aufmerksamkeit seitens Wissenschaft und Gesellschaft übersetzt.
15: Ja, also wenn man die Forschung anschaut, dann sieht man zunächst mal, dass es ein relativ wenig beforschter Bereich ist im Spitzensport.
9: Sagt Ansgar Thiel, Psychologe und Direktor des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Tübingen.
15: Was natürlich auch daran liegt, dass letztendlich der Fokus in der Spitzensportforschung vor allem auf die aktiven Athleten gelegt wird. Die Perspektive des Retirements, also dieses Ruhestands von Athleten, war lange Zeit überhaupt nicht untersucht.
9: Gerade in den letzten Jahren steigt die Aufmerksamkeit für das Thema aber. Und zwar aus gutem Grund. Laut einer brasilianischen Studie geben fast die Hälfte aller Spitzensportler an, dass Sorgen um ihre Karriere nach dem Sport ihre Leistung während des Sports negativ beeinflussen.
15: Und dann, wenn sie dann tatsächlich in äh, Ruhestand gehen, dann sagen drei Viertel dieser untersuchten Athletinnen und Athleten, dass die Unterstützung nicht optimal ist für äh, die Karriere danach. Und äh, fast 80 Prozent sagen, dass die Karriereaussicht nach dem Ruhestand ein wirklich ernsthaftes Problem
9: ist. Dann steht man da, Ende 20 und ist, auf dem Papier zumindest, Berufseinsteiger. Mirko Englich hat das auf die harte Tour gelernt.
8: Meine Frau war auch Ringerin
6: und auch bei der Feuerwehr, hatte also so ziemlich denselben Weg da wie ich. Wir haben jeder um die 50 Bewerbungen geschrieben und tatsächlich eine Absage nach der anderen bekommen,
9: Dabei hat seine sportliche Karriere Mirko Englisch perfekt auf die Arbeit bei der Feuerwehr vorbereitet. Er ist belastbar, resilient, teamfähig und zielstrebig, ganz zu schweigen von der körperlichen Leistung, die bei der Feuerwehr gefordert wird. Viele der Qualitäten, die Sportler in ihrer Laufbahn schärfen, werden von Arbeitgebern eigentlich sehr geschätzt, lassen sich auch gut übertragen. Das sagt Dr. Heike Kugler, sie ist Sportpsychologin beim Deutschen Leichtathletikverband. Die
2: Studienlage, die sagt, also übertragbare Fähigkeiten, das sind die erstmal die sozialen Kompetenzen. Zweiter Aspekt, die Teamorientiertheit. Das Thema Führung, wie werde ich geführt, wie lasse ich mich führen. Die Fähigkeit, andere zu motivieren, wie man Leistungsfeedback gibt und wie man Leistungsfeedback nimmt.
9: All das wappnet Sportler perfekt für den Alltag danach. Für die Gesellschaft also eigentlich ein Riesenpotenzial. Es gibt zwar einige Programme, die erlauben, zum Beispiel ein Studium in die Länge zu ziehen, um nebenbei zu trainieren, aber diese doppelte Belastung schaffen nicht alle. Und das Verständnis dafür scheint noch zu fehlen. Tabea Kemme stieß während ihrer Ausbildung auf Gegenwind.
14: Also ich hatte ja ein Luxusleben, ein bisschen Sport machen und dann immer nur ein bisschen arbeiten zu müssen und dann mehr oder weniger den Kollegen auch das bewusst gemacht, so ja, wir können gerne tauschen, aber da hast du 24-7, dich stets zu optimieren, zu trainieren zweimal am Tag. Und da wurde vielen bewusst so, oh, ist ja dann doch ganz umfangreich, was du da machst. So Und dann wollten sie letztlich nicht mehr mit mir tauschen.
9: Mehr Verständnis braucht es also. Und mehr Unterstützung. Auch nachdem man die Leistungshöhepunkte hinter sich hat. Das fordert auch Psychologe und Sportwissenschaftler Ansgar Thiel. So könnten eben diese Olympiasportlerinnen und Sportler im Beruf für so manches Team ein wertvoller Gewinn sein.
15: Dieses Bild bei Olympischen Spielen, die rennen halt schnell und man denkt, das ist so quasi Gott gegeben. Aber das, was es bedeutet, jeden Morgen dann möglicherweise um fünf aufzustehen und sechs in kaltes Wasser zu springen und dann beispielsweise zur Schule gehen und dann wieder zu trainieren und dann die Hausaufgaben zu machen und dann wieder zu trainieren. Diese Disziplin, die kennzeichnet alle Spitzensportler, dieses Genie das gar nichts macht und trotzdem auf Spitzenniveau agiert, das gibt es nicht.
1: Glanz und Gloria bei den Olympischen Spielen und die blinden Flecken danach. Serafin Dinges hat berichtet. Und damit ist es auch schon vorbei mit den Antworten und neuen Fragen für heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik, die kam von Stefanie Lottermoser. Das Album heißt Hamburg und die Saxophonistin sagt darüber, es ist eine Liebeserklärung an die Stadt, in der sie lebt. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal Danke für Ihre Zeit.